0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Vendiendo con HubSpot. Estamos acá de nuevo con David Torres. David, San. Eh, contanos un poco eh, para refrescar a las personas que no vieron nuestro episodio anterior, eh, ¿cuál es tu rol en HubSpot? ¿Qué, qué exactamente es lo que haces? Bueno, eh, ¿De qué estás a
1: cargo? Entonces Luis, yo llevo 10 años en HubSpot, 10 okay. años donde he podido aprender lo que es una carrera comercial desde prospección en frío, con clientes grandes, pequeños, con canal y ahora he tenido la oportunidad de ser director de ventas directo para nuestro mercado en Latinoamérica. Sí, Excelente de sí, Me encanta Ahora
0: Nosotros con David Tenemos una relación De hace ya Un par de años Nos conocimos eh, sí. Uf, sí Tenemos tiempo En HubSpot eh, y, y bueno una, una historia Que me parece muy divertida Es que cuando estaba Cerrando el mundo Con COVID Nosotros estábamos acá Justo habíamos venido sí. De Argentina eh, Llegando a un vuelo Internacional Todo el mundo En pánico De, de COVID Se había cancelado Partner Day sí. Eh, pero estaba en la oficina, estabas vos, estaba Estefano, eh, y, y nos pusimos a hablar. Y quedamos que yo, que nos pagábamos haces jiu-jitsu. Y dijo: sí. ¿Por qué no hacemos jiu-jitsu juntos? Vamos y entrenamos un día. Entrenamos. Sí. Y todo el mundo en pánico, alcohol, todo, y nosotros haciendo jiu-jitsu como unos locos. Sí. Y, y De la pasamos, increíble. Nos
1: fue bien, gracias, no nos enfermamos, sí, pero. Sí. Pensando en voz alta, tomamos un poquito de riesgo. Sí,
0: tomamos un gran riesgo. Y bueno, las ventas tienen mucho que ver sí, con el riesgo. hay un elemento
1: ahí, correcto. Totalmente,
0: totalmente. Y, y bueno, por, por esto mismo, de recordando la historia del jiu-jitsu, estábamos pensando que hay muchas cosas que se pueden como relacionar entre jiu-jitsu, la experiencia deportiva y ventas, ¿no? Sí. O sea, ¿Quieres contarnos un poco de, de, de qué aprendizajes podés ver que tomás del jiu-jitsu que se pueden aplicar en la venta también?
1: Hay paralelos definitivamente. Entonces... Bueno, para los que no saben, ¿qué es Jiu Jitsu Brasilero? Entonces, Jiu Jitsu Brasilero es una forma de pelear, reconociendo que para ganar una pelea no siempre necesitas puños y patadas, ¿cierto? Cuando llegamos a esta distancia corta, si yo puedo lograr luchar con Lucho, derribarlo al piso y yo puedo controlarlo, él no me va a hacer daño a mí. Pero... Eso significa que aquí tengo yo, un caballero grande, digamos, con otro caballero grande atleta y fuerte, donde él quiere hacerme lo mismo a mí y yo quiero hacer lo mismo a él. Es un deporte que mientras que se llama el arte suave, es un deporte un poquito brusco, ¿cierto?
0: Ligeramente. Ligeramente.
1: Donde el fin es si puedo arcar una persona o tomar un brazo, una rodilla, un codo, lo que sea, y llevármelo a la casa conmigo, voy a ganar y mi persona con la que estoy luchando va a perder entonces eso en corto es un poquito el Jiu Jitsu pero aquí es donde para ser bueno en Jiu Jitsu aquí es donde entran los paralelos con ventas porque comenzamos de esta premisa el Jiu Jitsu es un deporte donde vas a sufrir si trabajas en ventas vas a sufrir <risa> una excelente tasa de cierre Luis una excelente tasa de cierre es un 30% claro. lo cual significa que 70% no cerró. Cuando uno comienza a aprender lo que es jiu-jitsu, aprendes a lo que es luchar, te das cuenta que no sabes absolutamente nada. Es te da humildad. Te o sea, da muchísimo sí, sí, sí. Porque llego yo y yo peso en este momento, digamos, 75 kilos, digamos, 170 libras. Y llego yo y hay un pelado que se llama Franco que pesa por mucho 140 libras. Este man es capaz de ahogarme, hacerme sufrir y me da aquí y es de pronto mitad de mi tamaño Claro. eso me hace sentir bien humillado entonces aquí es donde está de mí tomar un punto de decisión puedo decir, este deporte no me gusta miren cómo este tipo me ganó o puedo decir, ¿qué hizo este man? y ¿qué le puedo aprender yo a este man? porque aquí tengo una persona que repito es menor, o no menor, es menor, es más delgado que yo, es menos pesado que yo.
0: Sí, tu, tu intuición es que yo le a ganar completamente, o sea, vos tenés que ganar.
1: Pero él, él tiene técnica y tiene una maleta llena de técnicas que son cosas que yo no puedo hacer. Y por eso es donde el deporte genera un elemento de curiosidad en uno como humano. Porque es aprender lo que no sabes. Y mi carrera es entrenando, yo llevo como 10 años practicando el deporte. Los primeros dos años es para que reconozcas todo lo que no sabes y para que psicológicamente reconozcas que cuando piensas que todo se está acabando y que alguien te tiene el cuello y que no hay forma de sobrevivir, reconocer que está bien, te tocó tapear, te tocó claro. decir, amigo, me ganaste. Y hay un reconocimiento que uno dice, ok, no puedo controlar lo que no puedo controlar. Si eres mejor que yo, no hay nada que yo pueda hacer, solo me queda aprender. Cuando yo pierdo un negocio, es muy fácil uno decir, este prospecto, no, es que no estaban calificados, es que no eran buenos, es que, es que... Y sacar una lista de excusas de todas las razones por las cuales no cerró algo. Pero si hago eso en mi modelo comercial, perdí la oportunidad de crecer, perdí la oportunidad de mejorar. Lo mismo me pasa en Jiu-Jitsu. Yo tengo días donde soy el martillo, tengo días donde soy la puntilla. Llegan tipos que son mucho mejores que yo y me enseñan, ¿sabes qué, David? Entrenas. ¿Sabes, ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Algún día has estado en el tatami? ¿Sabes lo que...? Ha... Porque uno reconoce que hay niveles. Lo mismo me pasa en ventas. Yo puedo escuchar como otra persona carga su proceso comercial y puedo decir, no, esta persona puede ser tan mejor que yo que nunca llegaría ahí. O puedo reconocer, uh, esta persona me acaba de mostrar el nivel. Una gran lección. Está de mí llegar a ese nivel. Total. Entonces ahí es como decir, eso, esos son los primeros dos años, aprender a sobrevivir y a tragarte el ego para decir listo, no sé lo que no sé. Después aprendes un par de técnicas y aquí es donde entra el parálisis de análisis porque tienes tantas técnicas porque cada vez que vas a clases enseñan una técnica y es fácil uno abrumarse con todo lo que no sabes y con las cosas que sí sabes lo mismo pasa en el mundo comercial, uno aprende la técnica del negative reversal, aprendes el painful de Sandler, aprendes la declaración de posición aprendes las declaraciones para suavizar un, un, una declaración que vas a hacer aprendes las tácticas de claro, negociación tienes
0: toda la teoría pero luego en el momento de usarlas uh, ¿cuál uso?
1: ¿cuál práctica? Sí. exactamente, y ahí es donde reconoces la importancia del contexto hay algo en YouTube que se llama de pronto eh, la media guardia yo de pronto tengo una excelente media guardia pero si tu media guardia es mejor que mi media guardia tengo que ponerme creativo. Tengo que reconocer en qué contexto estoy, porque no todo lo que voy a hacer va a aplicar. Lo mismo pasa en ventas. No todos los features que conozco, las funciones, van a aplicar. Entonces, no se trata de que yo le muestre a la persona, mira todo lo que yo sé, Luis. Mira todo lo que sé de producto. Cuando estoy en YouTube, digo, no, no, espera, espera. Tú no me puedes ganar porque déjame te cuento que yo... No, eso no sucede. Estamos en una pelea donde el que va a ganar es quien puede contextualizar su conocimiento en el momento adecuado cuando la ventana de tiempo se abre. Los pasa en ventas. No se trata de saberlo todo. Se trata de escuchar y reconocer cuál es el ambiente en el que me muevo. Y eso es lo que típicamente aprendes en Jiu Jitsu año 2 a año 4. Ya año 5 para adelante ya es ok. Ahora cómo me desempeño. Porque ahora ya tengo técnicas, tengo mi jugada y ahora se trata de reconocer qué es lo que no sé, pero ya estamos haciendo cambios iterativos. Lo mismo debería aplicar en ventas. Es muy posible que yo he tenido en 10 años en ventas, digamos por poco, unas 20 mil llamadas de descubrimiento. Eso puede ser tan aburrido si yo trato cada llamada igualito y soy un robot no puedo hacer un robot, yo necesito comenzar a iterar
0: y lo mismo en Jiu Jitsu, no había acceso. No, pues es no que vas el juego a evoluciona cada pelea así, sí, usando la misma Bien. técnica siempre todo, hace
1: cinco años entró de moda ataques a la rodilla y los que sabían hablar ese lenguaje ataques a la rodilla ganaron los mundiales los ADCC's que es como las olimpiadas del Jiu Jitsu brasilero, eh, y era porque tenían un contexto ahí porque nunca pararon de aprender también sabían atacar la espalda, sabían tocar el, cu el cuello, sabían los... Todo eso lo sabían hacer, pero tenían esto adicional. Y es lo que pasa cuando nunca pierdes las ganas de querer aprender. Yo sé que la manera que yo puedo correr una llamada de descubrimiento, sé que va a ser buena. Pero tengo que mantenerme iterando. Tengo que pensar, ok, esta pregunta siempre la hago A, B, C. ¿Qué estás sintiendo C, B, A? Intentémoslo, veamos qué puede suceder. Hmm, tengo una persona que está siendo un poquito arrogante conmigo. ¿Qué tal si hago un match de tono? y de vos, si a esa persona le importa, ¿por qué me debería importar a mí? y veamos qué sucede es, tener, es reconocer que tu juego A es bueno, pero si quieres crecer necesitas salirte fuera de tu zona de comodidad para poder rellenar y estar al día con lo que está sucediendo en el deporte, porque si yo soy buen entrenador de Jiu Jitsu y soy bueno haciendo lo que hago ¿para qué me pongo en una postura débil? no, apuntémosle con mi juego A para poder ganar siempre pero eso no me, va no me va a funcionar cuando llega Luis y me dice, uff, yo sé atacar rodillas y tú no. Entonces veamos cómo ahora eso mismo nos pasa en el mundo de ventas. Entonces no es casarte con lo que funcionó ayer, que funcionó hoy, porque no sabes si va a funcionar mañana. Pero Amanda. si eres curioso, si escuchas, si buscas aprender y buscas recordar mm, cómo me pasó cuando lo intenté de esta manera, qué tal si lo intento de esta otra, ya evolucionas. Y ahí es donde en ventas te vuelves un maestro de tu arte. Y en el Jiu Jitsu así es como te conviertes en un buen peleador. Porque no el contexto va a ser mirar, el atleta con el que compites no va a ser la misma persona, no va a entrenar igual que entrenas tú. Necesitas ser curioso, necesitas entender qué pasa si intento cosas diferentes. Y es donde estamos hablando de la maestría sobre el Jiu Jitsu. Entonces para mí hay un montón de paralelos. repita es un deporte brusco, sí. es un deporte muy demandante, es un deporte que te fuerza a llegar a casa a veces con el radio apagado. ¿Para qué escuchar podcast solo pensando <risa> otra vez firmar la puntilla? Mire, todo el mundo es mejor que yo. No, ¿cómo me levanto mañana? Pero entre, comienzas, entre más comienzas a hacer paz con el sentido de que no tienes que ser el mejor hoy, con que mejores para mañana estás en tu rumbo adecuado. Lo mismo pasa en ventas. Hay días donde a veces los prospectos te dan palizas. No funcionó el día como tenías. Tu, tu semana no evolucionó como lo tenías planificado. No puedes dejar que eso te hunda. Necesitas reconocer, ok, de pronto esta semana no fue mi idónea. La próxima semana será diferente. ¿Qué necesito cambiar en mi juego? Y ahí es donde ganas. Les recomiendo a todos practicar jiu-jitsu, por favor, compitamos juntos si algún día quieres. Me encanta. Eh, pero eso se trata... Bueno, y esos no son los paralelos que he encontrado.
0: Y, y me estabas comentando también que curiosamente en, en las oficinas de, de Bogotá hay una, hay una sede de Jiu-Jitsu. Al
1: ladito, justo al ladito. Es más, en la oficina de Berlín hay un club de Jiu-Jitsu de Hot ah, no, Sí. En Dublín hay una, un club de Jiu-Jitsu para, ah, para los de los dog Spotters. Sí. Entonces es algo que mundialmente da algo de apertura. Hay. Claro, claro. O sea, no, no todos estamos locos y todos estamos viendo lo mismo.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, ¿qué le recomendarías a alguien que está pensando en esto? O sea, todo lo que hablamos aplicar todas estas técnicas de Jiu Jitsu en ventas ¿alguna recomendación que le darías como para
1: empezar a hacer eso? sí paciencia y tranquilidad porque cuando estás luchando en Jiu Jitsu es fácil ¡Uf, uf, no tengo que hacer fuerza no... y ahí te desgastaste quemaste tu energía y en dos minutos te diste cuenta que vas a sufrir otros siete minutos consecutivos o puedes respirar pronto y decir eso no funcionó Uh, tranquilo, puedes estar en la mitad de la tormenta pero tienes que estar tranquilo tienes que tener
0: paz dando una cosa que me parece tan clave, a mí me pasaba cuando, cuando yo empecé a hacer Krav Maga que también cuando estaba en la pelea me olvidaba de respirar sí. o sea, y, y mi instructor lo que me decía es Luis, respira, sí. respira. Y si yo estoy así metido pegando, pegando y, y no respiro y como que pa, te sacas por completo y tienes que tomarte ese momento como eso, o sea, es importante poder respirar, oxigenar, refrescar la mente
1: y keep your cool. En el momento, yo he tenido gente que es nueva, que está entrenando y, me, y entreno con ellos o con ellas y a veces uno ve que dicen, ah, tengo la casa y entonces voy a agarrar y voy a decir, y voy a y, claro. y, 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 y para no respirar, y, y yo estoy y no. tranquilo y yo me salgo y digo, hey, quiero que reconozcas que yo todavía tengo energía. Y tú no tienes energía, se te quemaron los brazos y estás respirando profundo y hemos llevado un minuto luchando y nos quedan otros cuatro. ¿En serio crees que vas a poder? No, <risas> tienes que estar tranquilo. Entonces tienes prospectos que te tiran opciones, que te tiran, no, es que lo mío es mejor. Es... Tranquilo, seamos conscientes de lo que vemos, no nos aceleremos es bien tomar un pasito y ver qué vas a hacer qué estás pensando ok ahora ya tengo mi siguiente llave tengo mi siguiente jugada tengo un prospecto que está un poquito complejo escuchemos de dónde nace eso pero es estar tranquilo en el momento porque si no estás en el momento vas a perder tal cual o sea y, y, y es
0: eso eso que o sea lo que acabaste de mencionar que mientras estás o sea est estás en plena llave con alguien estás en movimiento estás descifrando y la cabeza sigue maquinando sigue pensando estrategias o sea Estás en el momento, pero también estás pensando en cómo
1: te vas a adaptar, sí. qué es lo que vas a hacer en el próximo paso, por dónde puedes llevar las cosas, ¿no? Y eso solo pasa cuando estoy en el momento. Si estoy asumiendo que primero hago A, después hago B y después sí. llego a C, ¿qué pasa cuando alguien te saque con algo que no sabes? Claro. Si te casaste con tu plan, estás paila. Entonces, toca ser flexible en el momento, reconociendo el contexto en donde estás. Lo mismo hago con mis prospectos. La conversación... Puede ir tantos diferentes caminos, puede tener tantas resoluciones para llegar a la resolución correcta. Yo tengo que estar en el momento, tengo que estar escuchando, tengo que estar poniendo atención. Si la persona dice, eh, uh, raro, ese sonido es raro. Oye, ¿por qué hace ese sonido? Cuéntame por qué. O cuando dicen que te dicen, no, es que, uh, siento un poquito de frustración. ¿De dónde nace eso? Es estar en el momento para reconocer las oportunidades que surgen, ¿cierto? Algo en el juicio que hablamos es, de pronto estás pensando, quiero llegar a la espalda, quiero llegar a la espalda, quiero llegar a la espalda. Pero si alguien te está regalando un triángulo de brazo, tómalo. ¿Para qué estás buscando llegar a otro paso cuando tienes la sumisión ahí? Claro, estás
0: demasiado enfocado en el objetivo que te habías marcado y no estás viendo que hay una oportunidad y tremenda. En, en
1: el momento, tantas cosas pueden surgir. Entonces, estar presente en el momento porque ahí es donde vas a poder sacarle provecho al deporte y también al de, a la venta. Me encanta, me encanta, David. Excelente. Bueno,
0: eh, ¿alguna última recomendación? Eh, Jiu-Jitsu, ventas. Manténgase hidratados. Cuando estás hidratado en jiu -jitsu, te va mejor.
1: Cuando estás hidratado en ventas, te va mejor. Que no necesariamente es agua. Es electrolito, ¿no? Electrol ahí podemos tener otro, otra conversación. Yo estaría feliz si comienzan tomando ese agüita. ¿Ok?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, bueno muchas gracias, David. Y muchas gracias, gracias a ustedes.